0: En dan zeiden de makers, ja probeert wel wat enthousiast te zijn, dus dan moesten wij een mooie triple 13. <laughs> Ik heb een, uh, een setje pijlen uh, meegebracht en een uh, shirt van mij en uh, ja, die gaan jullie verloten. Hè.
1: Dag iedereen en welkom bij een nieuwe Clubhouse Tandem. Een nieuwe show betekent natuurlijk een, een nieuw duo. En vandaag gaan we het hebben over het aankomende WK Darts in Londen. Deze vrijdag start het. En ik heb natuurlijk twee specialisten in de zetel. Aan de ene kant zit uh, de Darts-commentator van ons land. Mag ik, uh, mag ik toch wel zeggen, ik denk dat je... Dat je alles wat, wat darts is, dat, dat ben jij, wat het er net nog over. Mensen herkennen nu ook als de darts-commentator. Ja. Uh, maar je doet nog zoveel meer. En sinds kort, uh, je hebt, je eigen podcast, dat is al even. maar sinds kort is die ook bij Friends of Sports, uh, voor de, voor het, uh, WK, voor de WK vooruitblik liever. Maar eh, vandaag gewoon bij ons in de zetel. Dikke merci om hier te zijn. Welkom, Matthias de Vlieger.
2: Dank u wel, Jarno. Ja, uh, thanks for having me. Uh, leuk hier, uh, leuk aangekleed ook. Uh, ja, effectief. Hè. Um, het, het, het vreemde is, ik werk al acht jaar als voetbalcommentator bij Eleven. En Eleven in de beginjaren tastte zo de markt wat af. Met andere sporten daar rechten van te kopen. En ze hebben een aantal jaar de dartsrechten gehad. Zo ben ik ook darts beginnen becommentariëren. De rechten zijn dan... Verhuisd naar VTM, waardoor VTM ook heel snel bij mij terecht kwam. Uh, en effectief, ja, bij VTM en bij darts kom je vol met je smoel, <lacht> om het uh, op zijn Vlaams te zeggen, in beeld. Uh, en ook al geef ik al acht jaar lang commentaar op voetbal, uh, als ze mij herkennen op straat, is. jij toch die van de darts hé? <lacht> Dus uh, ja, voilà. Ja, en uh, wat doet het liefst? Oh, ja, ja, ik krijg ja. die, vaag, die vraag zo vaak, Jarno. Ik moet wel. Uh, je, je mag het mij niet vragen, omdat het is... Naast mij zitten we de darts. <laughs> het is... Ik doe het allebei enorm graag. Mm -hmm. En het is ook totaal verschillend van elkaar. Want ik vind darts een sport. Um, je geeft commentaren, je geeft expertise. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een, een, een sport en een format dat ruimte laat om een lolletje te maken, zal ik zeggen. Omdat de sport ook bestaat uit lolletjes, uh, gekke walk-ons, weet ik veel, gekke sfeer met het publiek. En voetbal wordt iets professioneler en serieuzer ja. aangepakt en daar geef ik ook op een andere manier commentaar. Als ik echt moet kiezen, echt het uh, als je me echt het dilemma zou geven, mm -hmm. voetbal blijft natuurlijk mijn eerste passie. Ja. Zonder voetbal en zonder voetbalcommentaar was ik nooit dartscommentator ja. geworden. Ik dus ik het. zal altijd wel voetbal blijven zeggen. Ja. Okay. Sorry Kim.
1: <laughs> ja, ondertussen we kunnen we er niet omheen. Er zit natuurlijk nog iemand en er, ja, er is al wat vrevel ontstaan. Ik voel het hier al door die uitspraak van. Net. Het is goed dat ik dat weet. Het is <laughs> een man met een gigantisch uh. palmares en ik ben super blij dat je erbij bent, Kim Huibrecht. Welkom.
0: Dank u dat ik hier mag zijn en. Uh... Ja, dank u dat Matthias ook gevraagd is. Ja,
1: ja. ja, want even... Jullie kennen elkaar heel goed, hè?
0: Ja, ondertussen wel. Hè. Ja. We, zijn, ja, we zijn eigenlijk wel de besties op het dartsgebied. Alleen op het dartsgebied? Ja, dan wel. Ja, oké. Okay. Nee, nu niet meer, stopt, want je gaat hem liever voetbal commenteren. Dus we, zijn, we zijn ook al dol, samen... Dolletje met pijn, hart, hè? Ja. Dat, dat deed Voel wel pijn, het. eigenlijk. Ja. Ja. Kim,
2: ja, hij kan dat wel plaatsen, hoor. Ja. Hij is er nu een lolletje van aan het maken. Maar nee, effectief, we hebben we ook al gewoon buiten het uh, darten met elkaar afgesproken. Uh, we voelden dat eigenlijk onmiddellijk. En eigenlijk, heel toevallig, is dat pas ontstaan door de opnames van BV-darts, dat die klikker is gekomen. Hmm. Niet door het commentaar geven uh, op de andere dartswedstrijden op VTM op televisie, maar eigenlijk is die klikker gekomen door BV Darts.
0: Ja, ja we hebben ook zo'n beetje dezelfde interesses, ja. dezelfde humor. En ja, we hebben een klik. En uh, ik moet zeggen, zowel op, op darts-commentaar geven als op persoonlijk vlak, like, ja, hebben we wel een leuke klik, mag ik zeggen.
1: Leuk, leuk, leuk. Ja, maar, je zei het net zelf al. BV Darts, laten ja. we het er even over hebben. Dat is een beetje de, de link met ons drie. Want ik was daar de, de publieksopwarmer. We hebben elkaar niet per se veel gezien. Mijn vrouw is ik...
0: trouwens grote fan van u als je zingt. Uh, jij hebt daar toen een daar... liedje gezongen. Ja. Um, <laughs> Can't hold us. Can't hold us. Ja, als we het daarover hebben, dan begint hij ook direct altijd over. <laughs>
1: Kijk, Kijk eens hè? aan. Allee, dus zoveel groeten. Enfin, dat is ook raar om te zeggen. <laughs> dus zo, wordt dat hier ineens een andere podcast. <laughs> maar ja, fijn om te horen. Want inderdaad, ja, dat BV-darts, uh, daar heb ik jullie allebei voor het eerst. Moet jij ja. verzorgen het commentaar? En jij was, als ik het goed heb, coach. van. Coach van... en ook uh, mee commentator. Ah ja, mee commentator. Ja, ja, dus just, ja, ja. Uh, uh, heel veel mensen waren enorm geïnspireerd, heel veel BV's, door, door Ja, er door waren nee, door nee, er zeker
0: een aantal bij. Uh, als ik dan zo'n paar namen moet zeggen, aan die Peelman bijvoorbeeld, Hans van Alphen. Maxim Stojanek was een, ja. een verrassing. dan, ja. Ja. Die er echt wel gebeten door waren. Francesco Plankard, die, die is nog altijd verzot op darts. Stop, hè? En dan waren er ook een paar die ja, iets minder interesse hadden. Uh, <laughs> die ook dan uh, vroegtijdig zijn gesneuveld. Ja. Maar nee, er waren er wel echt een paar bij uh, die, die echt wel gebeten waren door de sport. Olivier de Schacht bijvoorbeeld speelt ook nog, nog altijd. Darts. Heeft een uh, bord opgehangen in het, uh, in het café dat hij nu heeft. Alleen uh, hoe noem je het eigenlijk? Het is een sportsbar. Sportsbar het een en Gent. Sportsbar, sportsbar, ja. Ja. Uh, dus nee, er zijn uh, ja. Ja, een paar uh, leuke mensen die uh, echt uh, de sport zijn blijven volgen.
1: Ja, dat is pezant. Uh, was dat moeilijk voor jullie om dan commentaar te geven? op, Want ja, hoe ik het eruit of keert, dat zijn geen professionals. Was dat een pak moeilijker of viel dat eigenlijk wel mee? Was dat een keer iets
2: anders? Eigenlijk wel, omdat um, er werd ook echt specifiek tegen ons gezegd van probeer het commentaar zo professioneel mogelijk aan te pakken. Ja. Terwijl wij inderdaad, zelfs als wij nu normaal bij darts commentaar geven durven wij er, zoals ik net zei, eens een lolletje in steken. Uh, en daar moesten we echt, vooral omdat de zender wil aantonen, één, het is niet makkelijk om zomaar te leren darten. Uh, ja. het is niet, je neemt drie pijlen in de hand en je gooit onmiddellijk die drie pijlen in de triple 20. Dat is eigenlijk het punt dat ze als eerste wilden maken. En ten tweede, um, darts heeft veel te maken met rekenwerk. Uh, en dat moesten wij ook benadrukken. van, Oké, okay, uh, een bepaalde bv-darter staat op dat getal, dan moesten wij eigenlijk al aangeven en als voorzet geven aan de kijker van eigenlijk doet hij nu beter die route of die route gooit hij naar dat getal enzovoort ja. enzovoort om de mensen ook dat uh, wat te leren om het zo te zeggen.
1: Ja. Ja. Is dat iets
2: dat je in andere wedstrijden ook doet of ben je totaal niet bezig met dat tellen dan?
0: Jawel, jawel ja, op ja, tv, ja, als we de gewone ja. commentaar geven, de gewone darts uh, zeggen we ook van uh, nu triple 20. Maar dat twintig, gaat veel sneller
2: dan. Gaat sneller. Ja, ja. En,
0: en plus, die spelers zitten ook meestal wel in de richting nu, moesten we bijvoorbeeld zeggen, um, hij heeft triple 20 nodig voor dubbel 8, en dan gooien ze in de 10. Ja. En dan was het zo van, ja, die mensen weten niet waarom hij naar de 10 gooien, maar dat was dan eigenlijk omdat ze ja, niet goed genoeg waren, zal ja. ik zeggen. Of ja. niet telden. Of niet telden. Of niet telden. Uh, sommigen ja. begonnen pas te tellen als, als ze rond de 40 kwamen, terwijl wij eigenlijk al beginnen te tellen van veel hoger natuurlijk. Ja, ja, je, hebt,
2: je had bijvoorbeeld spelers bij BV Darts, uh, die telden niet, die staan dan op 60. 60 is zo'n standaardroute waarbij, waarbij je naar de single 20 moet gooien om dan naar dubbel 20 te gaan. En de speler in kwestie gooit naar de 19. Ja. Omdat hij to totaal niet aan het tellen is. En dan zitten wij daarvan... Uh, ja, en hij nu naar de 19. Dus eigenlijk heeft hij nu single 1 nodig. Ja. Uh. Het ergste was dan ook, dan
0: zeiden de, de makers soms, dan ja, was het iets echt slecht. Of, of. Maar dat was dan bijvoorbeeld, ik zal zeggen, triple 13. Wat totaal niet in de buurt is van triple 20, maar ja. wel een goede score. En dan zeiden de makers, ja, probeert wel wat enthousiast te zijn. Dus dan moesten wij een mooie
1: triple 13!
0: <lacht> dat was, wow, wauw! wauw. Soms, uh,
1: <lacht> Precies wat we nodig ja, hadden. Dat, de dat
0: de vond ik dan zo wel lastig, want dat was eigenlijk gewoon een slechte pijl, maar ja, we moesten dan een beetje eh, ja, ja, enthousiast zijn. Hè.
2: Maar ik vond de opzet van het programma in het eerste seizoen heel leuk en dan als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen vond ik uh, het een gemiste kans om dat, om dat format op een andere manier aan te pakken en uit te breiden. Wij hadden het leuke idee, vonden wij persoonlijk ja. zelf, gegeven van doe een koppeltoernooi waarbij je een bekende Vlaming koppelt aan een Belgische darter. Ja. Belgische darters worden in de picture gezet. Uh, de, met BV's, ieder komt aan bod, zal ik maar zeggen, voor ja. ieder wat wils. En je hebt ook een deftig niveau dan, dat door is, de Belgische darters uh, ja. die er aan Dat is een format worden. dat
0: ze ook in Duitsland gebruiken en dat is er echt mega populair. Ah, okay. uh, dat is dan okay. wel eenmalig, dat is een toernooi. Ja. Maar dan heb de bekende Duitse speels, bijvoorbeeld Bastian Schweinsteiger heeft dat volgens mij, een keertje gewonnen met Michael van Gerwen, maar dan met wereldtoppers zal ik zeggen, maar dat is daar echt wel uh, populair en die ah, zaal okay. die zit echt, er ja. een paar duizend man in die zaal. Uh,
1: ja, ja. ja, leuk, leuk format. Ja. Stot, bij ons zat er geen duizend man, maar er was wel een openbaar. Zorg er ook voor de nodige sfeer. Ja. Uh, Dankzij ja, ja. u. Dat was, uh, oh, Publieks oparmen. Ja. Ja, ja. Oh, stop het jongen. Je moest het. altijd roepen: ja, nu
0: mogen het ja. lachen. Hè.
1: Ja. ja, dat was dat was mijn moment ook niet altijd evident als het want het is wat je zei. je ja, speelt met niet professionals, dus het, ja. het tempo lag veel lager.
0: Die spanning is er soms wat uit hè. Ja, Als je ja. zo 16, 21, 24 en dan ineens is
2: 60, dan was dat zo.
0: 60 ja. is dan hey, geweldig man. Maar ik
2: vind wel. Ja, je hebt in een mooie setting mogen werken, ik vond dat podium en Absoluut. weet ik veel, die aankleding ja. vond ik ja. echt dat super, super, TV, super mooi. Ja, ja, ja,
1: we hebben dat heel goed gedaan. Ja. Het was uh, een, een, een keer een leuke ervaring voor Absoluut. ons allemaal. Een keer en we hebben zet. darts in de picture gezet op Absoluut. die manier. Dus en het is bij veel mensen blijven hangen, zoals hij ja, zelf wel. zeker. Erbij. zeker. Uh, maar dat is iets dat je in het algemeen ja. ook wel al voelt, denk ik. Dat dat meer en meer overal een populariteit wint. Uh, ja. Nu, we zijn hier natuurlijk niet om over BV Darts te, pra te praten, maar over het, uh, het aankomende WK, Kim. Je doet, je doet zelf ook meer mee. Het ja. is jouw dertiende uh, WK, maar ik heb ondertussen al geleerd. Ik heb mijn research gedaan. Het is voor u de twaalfde plus één. Ja. Want jij bent een Antwerps supporter. <laughs> voilà, wat zeggen dat niet. Oh, jij nee. zegt geen ongeluksgetallen, nee, nee, dat
0: klopt, nee, nee, niet per se het ongeluksgetal, maar het getal van... Uh, van die ploeg met een beren.
1: Ja, ja ik, blijf er, uh, ik blijf er vanaf. Hey, ik, heb, ik heb mijn research gedaan, <lacht> ik zei het nog. Mooi, uh, ja, je luistert naar een goede podcasts. podcast. je uh, hebt <lacht> uh, me door, je hebt me door, me door. Dat is, uh, dat is eentje van double Top, absoluut. Um, nu, uh, wacht even wat ik hier nog allemaal op ah, ja, vorig jaar was, was ook een schoon moment. Je ja, speelde Peter Wright naar huis ja, ja, ja. In, de, in de actiefinale, zoals ik het goed voor heb. En nu ben je zelf een van de uh, 96 uh, spelers op dat WK. Oe, oe, want jij zit hier nu bij ons in de zetel, was eigenlijk volgende week al. Heb je dan geen stress of is dat niet iets dat je nu nee, al nee, bezig moet nee. nee. ondertussen,
0: ondertussen heb ik ervaring. Hè. Zoals gezegd, mijn twaalfde plus één WK. Uh, dus je zijt dat wel gewend. Uh, ik speel al, al zo lang op, op het hoogste niveau. Dus uh, de, de dag zelf, dan heb je wel dat stressmomentje. Maar de week ervoor al niet meer. Toen het mijn eerste WK nog was of zo. Ja, dan waren er al maanden op voorhand naar aan het uitkijken. Maar nu zijn we dat gewend. En uh, het, is ook, het is ook niet nodig dat je daar nu al, al zenuwachtig om wordt. Want hoe meer je naar dat WK toe gaat, hoe meer naar je wedstrijd toe gaat, ja, hoe rustiger je eigenlijk moet blijven.
1: Huh? Ja. Snap ik, snap ik. Maar je zegt het alsof, het alsof het heel simpel is. Maar dat is voor de meeste sporters zo Hoe rustiger dat je moet blijven. Maar zo evident lijkt me dat toch?
0: Nee, niet. zo evident is dat uiteraard niet. Uh, het is een WK, het is het hoogst haalbare podium ja. van eender welke sport. Dus je wilt er wel shinen, natuurlijk. Maar goed, uh, daar hebben we een voorbereiding voor. En, en, en die voorbereiding is heel belangrijk om die zo goed mogelijk en zo rustig mogelijk te doen. Ja. Zodat je echt klaar bent voor het moment dat je er moet staan.
2: Het is gewoon het belangrijkste toernooi van het jaar. Uh, zo simpel is het. Ja. Uh, al is het maar voor de portemonnee. De, de winnaar van het WK uh, wint een cheque van een half miljoen pond. Nergens anders. Geen enkel ander toernooi is die prijzenpot zo groot. Crazy. En uh, er wordt zelfs vaak gediscussieerd en, en gedebatteerd over het idee van... Ja, zouden die prijzengelden niet wat beter verdeeld moeten worden over de verschillende toernooien dat het WK te heavy is naar prijzengeld nee.
0: toe. Het is doorslaggevend. Hè? Als, je, als je een top 50 speler bent bijvoorbeeld en je wint het WK, ben je op één klap top 5 speler. Ja. Terwijl dat met andere toernooien niet mogelijk is. Ah, ja, dus... zo.
1: ja want, want ik had er inderdaad ook qua research naar gedaan. Die prijzenpot in het algemeen. Als je deelneemt, sowieso heb je al 7500 pond. Klopt ja. dat? Klopt, klopt. Dat is startgeld. 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 startgeld dat is toch ook ja. al...
0: En de top 32? Uh, die zijn een ronde verder, dus die hebben nog meer startgeld. Ja,
1: en dat is per ronde dat je verder komt. Ja. Is dat gewoon gaat er ja. gewoon omhoog, gaat er omhoog tot ja. 200.000 voor de runner-up en ja. 500.000 voor de test. Om,
2: om even te kaderen: uh, nog niet zo lang geleden uh, werd Andy Bates wereldkampioen bij de mm -hmm. WDF. Dat is de andere bond, de, de bond eigenlijk, die spelers vertegenwoordigt die niet prof zijn of semi-prof zijn. Okay, dus ja. zij zijn prof. WDF is een andere bond. Bates heeft met die wereldtitel 50.000 pond gewonnen. Als je dat vergelijkt met die 500.000 pond ja. bij de PDC, dan merk je dat, dat gigantische verschil. Ja, ja dat, kan, dat, dat kan tellen. Want in 1995,
1: ik had dat, ik had dat ook opgevonden, opgezocht, um, in 1995 voor de PDC was Phil Taylor de winnaar en die kreeg toen 12.000 pond. Kijk, ja, klopt. <laughs> Kijk, maar het is ook wel zo... De enorm gegroeid. Hè? De sport ja. is
0: enorm gegroeid, één. Maar twee... De, de financiën stonden toen ook anders. Ja. En nu is 500.000 altijd gigantisch veel, duizend, uh, gigantisch veel geld. Maar 12.000 pond was toen ook gewoon gigantisch veel geld. Ja. Uh, dus nee, in die tijden was dat echt een mooie prijsbod maar ja, dat kunnen je niet meer vergelijken. Sure. En
2: de sport is intussen ook wat mondialer geworden, ah, ja, om zo te zeggen. Ja, ja. Uh, te beginnen al het Europese vasteland, België, Nederland, Nederland enorm, darts gek land. Uh, en ze zijn de markten nog verder aan het uh, verleggen. Duitsland,
0: Duitsland. Ik heb gelezen dat er uh, bijna 100 of, of 60 darts Ja, duits ja
2: Duitsland, veel
1: tickets. Uh, die hebben ja, heel my. veel tickets gekocht. <laughs> ja. Ja, dat is crazy. Wat, maar even concreet, want inderdaad, je zei daarnet al, Andy Batis is wereldkampioen geworden. Um, voor een niet dart scanner kan dat wat verwarrend zijn, want het WK komt er nu pas aan. Ja. Maar dat is een verschil, hè? we spreken over de WDF en de PDC. Ja. Leg eens even uit, hoe, hoe zit dat er juist? Wat is dat verschil? Precies? Wel,
2: om, om het simpel uit te leggen. Dus uh, de PDC is, is de bond voor. De, het, uh, hoe moet ik het zeggen? De, het, de vlag dekte de lading, zo moet ik het zeggen. Professional Darts Corporation, mm -hmm. PDC. Dus de bond voor professionele spelers. Ja. Uh, en als je geen profstatuut hebt, een tourkaart zoals we dat noemen, om niet te veel in detail te gaan, uh, dan moet je je heil zoeken bij een andere bond die ook toernooien organiseert, mm -hmm. uh, waarbij je ook gelden kan verdienen en noem maar op. En ook een ranking kan hebben en dat is eigenlijk de WDF nu. Dat is de tweede belangrijkste bond. Vroeger had je er nog één, maar ook daar... Allee, om, met...
0: uh, om het een klein beetje in voetbaltermen dan te zeggen, eerste en tweede klasse. Ja, eigenlijk ja, wel. Okay. Eerste okay. en tweede klasse, okay, uh, de PDC is de eerste klasse, dat is de elite, dat is Michael van Gerwen, Gerwin ja. Price, ja. Peter Wright, echt ja. de crème de la crème. Ja. WDF zijn aankomende talenten. Bijvoorbeeld een Andy Batens, een paar ja. jongens die, die soms afgezakt zijn van de PDC, die hun die toerkaart, zoals Matthias, verloren zijn. Ja, die zijn dan zogezegd gedegradeerd, zullen we ja. het dan noemen, naar ja. de tweede klasse. Okay. Om het een beetje maar, nou, in bekendere voetbaltermen en aankomen. En Andy Batens
2: is nu wereldkampioen in die bond, ja. maar gaat dus wel straks in januari proberen om zo'n toerkaart en dus zo'n prostituut bij de PDC te te bemachtigen. Ja, dat is maar, wel zijn een betrachting.
1: Dat snap ik. Maar wat ik dan afvraag, eh, wordt daar wereldkampioen? Hoe komt dat dat geen automatisme is, dat je dan als je wereldkampioen wordt, dat je automatisch... Vroeger was dat, hè. Vroeger was dat. Dan? Vroeger was dat nee, dat leek mij dat. logischer ja. of zo, maar dat is dus niet het geval.
0: Vroeger werd de wereldkampioen automatisch uitgenodigd om de overstap te maken naar de PDC. Mm -hmm. ja. Toen was daar veel meer rivaliteit echt tussen de twee bonden. Dus het was eigenlijk Eigen... meer zo van, hmm, ah, jullie willen ons concurreren? Is dus goed, dan geven wij jullie wereldkampioen een uitnodiging. Ah zo. Come to the dark side, een beetje. Ja. Um, die rivaliteit is een beetje gaan liggen en daarbij is ook gezegd van oké, okay, ja, dan moeten we niet meer per se hun publiekstrekker naar ons toe trekken. Ja. Dat was eigenlijk een beetje van, uh, okay. uh, jullie willen ons beconcurreren, is dus goed, dan nemen wij jullie beste spelers. Maar aan de
2: andere kant, ik zou dat op zich logisch vinden. Moest dan die baten nu ja. automatisch een toerkaart krijgen. Ja. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Je maar wordt ja. niet zomaar wereldkampioen. Vanaf, het is nee, niet dat er, om het zo te maar, zeggen, pannenkoeken op dat andere WK hebben rondgelopen. hoor. Nee, maar nee. de
0: PDC denkt dan ook weer van ja, het WDF heeft niks met ons te maken. Waarom zouden wij hun een voordeel geven, want PDC heeft een eigen soort van tweede reeks, de Challenge Tour. Mm -hmm. He, dus die kan je combineren met die WDF Tour. Uh, en die krijgen wel, die nummers 1 en 2 van die ranking, krijgen wel een tourkaart. Dus ik ja. okay. denk dat het daar een beetje mee te maken heeft met het oprichten van die tweede tour
1: op de PDC. Alright. Ja, Want Andy is de eerste Belg, als ik het goed voor heb, die, die kampioen wordt, die, wereldkamp die zichzelf wereldkampioen mag, mag noemen. Ja. Kunnen we hem snel verwachten, denk je? Of, of gaat dat, is dat toch echt wel een pak complexer de dag van vandaag? Het
2: is het, doe maar, doe maar. Is, het is het is complex, uh, want om zo'n profstatu te bemachtigen moet je naar Q-school, zoals dat wordt genoemd. Mm -hmm. Dus dat is een, week, een toernooi van een week ongeveer. Uh, en daar liggen er een x-aantal tickets te grijpen, uh, of een x-aantal toerkaarten te grijpen. En die Batis deed daar vorig jaar ook al aan mee. Uh, en als je weet dat hij een weekgemiddelde van 95 gooide, wat veel is, dat is echt veel, ja... Uh, het is aan die baat niet gelukt om een toerkaart te pakken, dus je moet enerzijds okay. zeer consistent zijn, soms een beetje geluk hebben met je loting, dat wel. Um, dus het is niet zomaar vanzelfsprekend nee. dat je daar een toerkaart gaat pakken.
0: Nee, en daar doen ook bijvoorbeeld meer dan 500 spelers aan mee. En er zijn okay. misschien maar 12 of 13 tickets ja, ja. te pakken. Dus als er al zoveel ja, als zijn. als er al zoveel zijn. Dus ja, om, om daar echt door te spartelen, dan geen moet je evidentie. inderdaad echt wel één in topvorm zijn, zoals Matthias zegt. En een beetje geluk hebben met die loting. Hè. Uh, Wesley Plezier, ook één van de favorieten in het uh, voorbije WDF-WK. Die is zelfs de eerste fase niet doorgekomen. En die was toen topfavoriet om een tourkaart te halen. Ja. En de eerste fase is eigenlijk de makkelijke fase. Ja. Dus ja, okay. dat, dat, dat is... Uh,
2: het zegt veel. Het ja, zegt geen veel. Het, het veel. is geen
0: ja. één week, en die bepaalt de rest van jouw jaar. Die bepaalt of dat jij een ja. heel jaar met de grote jongens mocht meedoen, of die bepaalt of dat jij terug het WDF of het Challenge 2-circuit moet doen. Maar dus is,
1: dat, is, dat, is dat correct? Dat, dat één week wordt bepaald Tja. voor een heel jaar? Want, want het, is, het is dan toch ook zo, allez, je kunt toch een off-week hebben. of, of dat, Het is toch ook heel ja, hard in klopt. the moment. Het is wat het je is... slechte loting. Er zijn heel veel factoren, lijkt me dan, die, die meespelen. Of je een goede wedstrijd speelt of, of, of ja, niet ja, nee, een dat, goede competitie Dat klopt volledig, speelt. maar ik
0: denk dat de PDC echt, die willen de crème de la crème. Die ja. willen de beste van de beste. Consistentie. En ja, Als je in zo'n week kunt uitblinken, of, of, dan, heb je, dan heb je op dat moment wel echt... Ja, dan heb je wel het momentum om, om zo'n tourkaart te pakken. En ja. ik denk dat dat de richting is waar de PDC naartoe wil. Langs de andere kant zijn er ook heel veel jongens die een tourkaart pakken, die daar de week van hun leven hebben. En die worden twee jaar lang voor de leeuwen gegooid, die presteren eigenlijk niet echt veel. Ja, en die krijgen daar pakken slagen, dat het ook ja. Niet, ja. niet fijn is. Dus ja, het is misschien inderdaad beter om, uh, om de ranking van de challenge toe en daar de eerste 15 of de eerste 20 een tourkaart te geven of mm -hmm. zo. Maar ja. ja, ja.
2: Sport is heel vaak een momentopname. Hè. Het WK klopt. is ook een momentopname. Je kan bijvoorbeeld uh, in al je wedstrijden op het WK geweldig staan gooien. En dan speel je de finale en speel je de slechtste wedstrijd van je leven. Ja. Kan, kan gebeuren. Klopt. Kim, Kim speelde een heel goed WK. En hij kwam vorig jaar tegen Dimitri van den Berg in de vierde ronde uit. Ja. En Kim speelt denk ik een van zijn slechtste wedstrijden ooit. Uh, niet om oneerbiedig nee, 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 te zijn, nee, nee, nee. Klopt, klopt, maar, klopt. maar Kim was niet op de afspraak die dag. Ja. En, en, en dan heb je brute pegge. Ja. Ja?
1: Ja. ja, klopt ja het is altijd altijd uh... sport is hard sport is hard is zo hè inderdaad is zo, ja ja snap ik nu even concreet het, het WK begint deze vrijdag al er zijn 96 deelnemers Voor de mensen die niet zouden weten, hoe, hoe, worden, hoe worden die rankings juist bepaald? Of hoe, hoe wordt er bepaald wie die 96 spelers zijn? Ik u dat laten uitleggen. Dus we hebben een wereldranglijst. Mm -hmm. Dus uh, in de
0: PDC is het eigenlijk redelijk ingewikkeld. We hebben heel veel verschillende rankings voor verschillende toernooien. Voor het WK wordt uh, de wereldranglijst genomen, dus echt de, de, grote, de grote ranking, dus de nummer 1 van de wereld, et cetera. Tot nummer 32, die zijn mm -hmm. seeded players, dus die worden beschermd, die kunnen ook niet tegen elkaar vallen in die eerste ronde, dus die zijn ook bye in de eerste Ronde, dus 96. Ja. We gaan eerst de eerste de, eerste vierde, de laatste 64 dan eigenlijk van die ranking tegen elkaar spelen. Ja. Ja, dus de eerste 32 zijn beschermd. Dan hebben wij een aantal vloertoernooien, rankingtoernooien, Pro Tours, noemen wij dat. En daar de opgeschoonde versie van, dus al wie in die top 32 staat van de wereldranglijst, wordt daar gefilterd mm -hmm. en die overige 32 spelers die dan overblijven, zoals een Mike de Dekker, zoals een Mario van den Bogaarden, ja. die dan niet in die top 32 staan, maar wel in die top 32 van die ranking van die pro Tours ja. die... Komen er ook nog eens bij. En dan heb je 32 qualifiers. Jeugdkampioenen, Aziatische kampioenen, de dames, Noord-Amerikaanse kampioenen, Afrikaanse spelers zitten okay. daarbij. En die worden dan geloot tegen die 32 Pro Tour spelers. En daar de winnaars van komen
1: tegen de top 32 van de wereld.
2: Oké, okay. ja. dat is duidelijk. <laughs> ja, dat is niet zo makkelijk hoor, maar het nee, is inderdaad goed uitgelegd. Ja, ja
1: dus dat, dat lijkt me heel duidelijk. Maar en. en um dat zijn allemaal wel spelers met, met zo die licentie of die, die tourkaart waar, waar, je, waar je net over spreekt, niet, niet allemaal. allemaal. Nee, nee. Nee. Dus eigenlijk, in theorie... die,
2: eigenlijk die eerste uh, 64 die hij uitlegt, die wel. Die, okay. zijn, die hebben sowieso een profstatuut. Maar die andere, die laatste 32 qualifiers waarvan hij spreekt, er zijn er die ja. een profstatuut hebben. Uh, maar het gros eigenlijk... daarvan heeft geen profstatuut. Dus,
0: dus je hebt eigenlijk als speler plan A, mm -hmm. probeer in de top 32 van de wereld te komen. Ja. Lukt je dat niet, heb je plan B om in die Pro Tour top 32 te komen. Ja. Lukt dat dan nog niet, dan kan je zeggen, oké, okay, ja, bijvoorbeeld mijn broer Ronnie is daar niet in geslaagd in beide rankings. Dus die heeft de West-Europese qualifier mee gedaan. Landen als België, Nederland, Duitsland. Mm -hmm. Dus daar komen dan alle spelers samen. Eén toernooi, één ticket voor de winnaar van die dag. Ja, okay. Dus dat is eigenlijk je plan C. Ja, als het dan nog niet gelukt is, ja, dan, dan ja. wordt het heel moeilijk. Ja. Um, en zo heb je verschillende qualifiers waar je mag gaan deelnemen. Dus je, een West-Europese, je hebt een Afrikaanse qualifier, een Noord-Amerikaanse. En zo gaan ze dan die, 100, uh, die 96 plekken opvullen, zodat het ook een beetje globaal is. Globaal, dat we, dat ja. we, want er zijn bijvoorbeeld uh, één speler met een Aziatische nationaliteit die een tourkaart heeft, maar die wegens visumproblemen kon die niet meespelen. Ja, stel dat het alleen maar tourkaarthouders zouden zijn, dus alleen maar mensen met een prostituut. Ja. Ja, dan heb je geen enkel Aziatisch. Speler, heb je bijvoorbeeld geen enkele Zuid-Amerikaanse speler en ze willen de wereld, ja. de, de darts wel de darts globaliseren. Snap ik. Dus doen ze ook die uh, kwalificaties, ja. dat er van elk, elk continent eigenlijk wel een vertegenwoordiger okay. is.
1: Dus technisch gezien had Andy Batens zich kunnen kwalificeren ja. via ja. een van die competities? Ja. Ja. Ja.
2: Absoluut. Die West Europe Qualifier, waar hij van spreekt, Andy Bates had zich daarvoor kunnen inschrijven, om daaraan mee te doen. Mm -hmm. Maar uh, Andy maakte de bewuste keuze om zijn verhaal bij de WDF dit jaar in schoonheid af te sluiten. Okay. Hij wilde specifiek naar dat WDF-WK, als nummer één ook van die aparte ranking, daar ja, proberen om wereldkampioen te worden. En pas dan, vanaf komend kalenderjaar, vanaf januari, de pijlen, om het zo te zeggen, ja. volledig op de PDC en terug. het moet ja. ook
0: gezegd worden natuurlijk, als je het ene WK meespeelt, het WDF-WK, word je uitgesloten van het andere WK. Ja. Want er waren bijvoorbeeld ja, okay. spelers die wel geplaatst waren voor dat WDF-WK. Bijvoorbeeld Barry Van Peer. Bijvoorbeeld Ben Robb, een Nieuw-Zeelandse speler. Maar die hebben hun uh, qualifiers gewonnen, dus bijvoorbeeld die qualified in Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. En dan moeten ze kiezen. Ja. En die Nieuw-Zeelandse speler en bijvoorbeeld Barry Van Peer, die hebben gekozen om dat PDC-WK te spelen. Okay. Dus aan die baten. stel dat hij had gezegd, van ik doe die Western Europe Qualifier mee, en hij had zich gekwalificeerd, ja, dan mocht hij de WDF niet meer mee Hij okay. was nummer
2: één. En hij ja. was nummer één. Dus dus hij was, dat dat dan zou snappen. heel tristig voor ja. die organisatie geweest zijn. En het is heel goed dat hij daar opnieuw over begint. Want uh, de West Europe Qualifier, uh, daar is gewonnen door een Fransman. Thibaut Tricol heet mm -hmm. die man. Uh, niet zo gek bekend uh, voor het grote publiek. Maar Tricol had zich ook voor dat ene WK geplaatst waar uh, Andy Bates dus de wereldtitel en heeft gepakt. En was
0: de finalist was een, van vorig, vorig jaar.
2: verliezend finalist van, van dat WK, maar wint dus die qualifier voor dat PDC-WK dat er nu zit aan te komen en werd dus geschrapt ja. met de deelnemerslijst van het WDF-WK. Oké. Okay. Oké, okay, interessant. Een, het is ingewikkeld. Ja, het is ingewikkeld. Maar
1: ja, het is, het is daarom dat ik het wel ik vind het interessant vind en ik denk, dat ik, ik denk, ik hoop voor de luisteraar die misschien nog niet 100% mee is, is het wel duidelijk. Dus uh, dat is wel positief. Nu Dit jaar doen er uh, vier Belgen mee, als ik het goed voor heb. Ja. Uh, jij, Dimi, Mario en uh, Mike. Mike. Ja. Uh, dat is eentje meer dan vorig jaar denk ik. Hè? Of? Uh, dus ja, ik denk ik dat alleen ik, Dimi en Mike vorig jaar waren. klopt. Ja, ja. Mario Op, is er dit jaar bijgekomen. gekomen. Ja. Uh, Mogen we een stijging in België verwachten zo de komende jaren? Want we hebben het al een paar keer gezegd, het wordt overal populairder. Iedereen die in contact komt met darts blijft erbij hangen. Is dat iets dat we echt mogen verwachten van een stijgende lijn op dat WK?
0: Ik denk dat wel. Hè. Um, um, VTM zet ook zijn schouders eronder. Die hebben nu de VTM Darts Academy. En dus 15 dus. spelers mogen uh, naar Q-school gaan, dat zij dan uh, sponsoren. Uh, dus daar heb je sowieso al meer spelers die gaan deelnemen. Meer spelers die deelnemen betekent ook meer kans om door te groeien naar die PDC, maar ook gewoon... Uh, ja, ik zal zeggen, uh, Darts was nog niet zo bekend in België. Mm -hmm. ik zeg maar eens, dan heb je een vijver van duizend spelers, waar vier profs uit voorkomen. Darts is nu mega populair. En dan heb je tienduizend spelers, waar misschien veertig goede spelers uit voorkomen. Dus dat is iets dat je tijd moet geven. Dat is iets dat nu die bal is aan het rollen. Nederland heeft dat jaren geleden gekend met Raymond van Barneveld. Mm -hmm. België is in de geschiedenis altijd beter geweest als Nederland. Ten tijde van Raymond van Barneveld. Maar die werd wereldkampioen. Nederland werd darts gek, kwamen zoveel meer leden bij en dan heb je talenten als een Michael van Gerwen, als een Gian van Veen, als een Jelle Klaassen die zich dan ontwikkelen tot topspelers. En dat is denk ik wel wat in de toekomst voor België ook staat te wachten. Maar zoals ik zeg, dat heeft tijd nodig. Dat zijn spelers ja. die zich nu gaan ontwikkelen en binnen vijf, zes, zeven jaar, misschien kunnen we dan zeggen van ja. uh, we spelen met zes, zeven. Tien Belgen misschien op een WK, want dat is echt wel, ja, denk ik, haalbaar. Als we zien okay. dat het, het talent dat we hebben nu.
2: Ja. Hij geeft het mooiste voorbeeld eigenlijk Raymond van Barneveld. Uh, Nederland was op dat moment nog niet zo darts gek. Mm -hmm. België is dat nu al. Uh, en Andy Bates is nu wereldkampioen geworden in dezelfde zaal, op datzelfde podium, waar ooit Raymond van Barneveld wereldkampioen werd. Okay. En waar de Darts gekte in Nederland ontstond. Dus wat Andi Bates nu heeft gerealiseerd, gaat alleen maar voor... Je gaat er alleen maar voor zorgen dat het nog uh, no, ja. gekker gaat worden. Oké,
1: okay, okay, heel fijn. Want dat was, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. We hebben het er nu net al over gehad met, met Raymond van Barneveld.
2: Nederland, volgens mij gaan die met 10 met of 12? En twaalf, eigenlijk, twaalf, kijk, voilà. als we technisch gezien moeten veertien. we zeggen veertien. Twee genaturaliseerde Nederlanders die voor een ander land uitkomen. Oké, okay, oké. Okay. Dat is ja, eigenlijk we, veertien. Je hebt veertien. die
0: graaf voor Zweden en Jules van Dongen voor uh, USA.
1: Ja. Jules van Dongen, ook een echte Amerikaanse naam. Yeah, dus, ja, Jules, uh,
0: Jules van Dongen. <laughs> ja,
1: de kalder roept ook echt op het podium Jules. Jules, Jules Van het Jules,
2: Jules is natuurlijk. Heerlijk,
1: ja. heerlijk. Oké, okay. maar, maar, dus dat heeft volgens u te maken of volgens jullie te maken met het feit dat, dat Nederland al kampioen is geweest die jaren terug, ja, ja. dat dat dan ja. ineens ontploft.
0: Ik zeg het, in het verleden was België. Raymond komt daar regelmatig over bij mij. en zegt, jullie Belgen, jullie kwamen altijd naar Nederland, wonnen elk toernooi.
2: En dat is natuurlijk
0: door zijn wereldtitel, ja, zoals ik zeg, van duizend spelers ga je naar tienduizend of vijftienduizend spelers. En daar zitten dan talenten bij. Er zijn jeugdspelers die zich veel vroeger beginnen te ontwikkelen. Dus dat is logisch. Hoe meer leden je hebt, hoe grotere vijver je hebt om uit te vissen. En dan stromen er talenten door. Je sport is maar zo groot als je, je jeugdbeleid. En ja, in België was dat gewoon heel zwak altijd. We hadden jeugdtoernooien waar drie, vier, vijf jeugdspelertjes waren. Nu hebben we je jeugdtornooi van bijna 100 of, of 150 spelertjes, Amai, ja. dus dat is, dat is een gigantisch verschil tegenover 10 jaar geleden.
1: Ja, ja, ja. en inderdaad, die, die VTM Darts Academy was ik ook al even vergeten, maar je voelt overal ontstaan er nieuwe clubjes en ditjes en datjes. Ja. Dus dat is, uh, oké, okay, dat beloofd. Zijn er, zijn er uh, specifieke talenten dat je in de achterhoofd
0: hebt, ja, dat je denkt meteen, van die ja, moeten we echt in de ah, hier, los Rune van, van de dan, 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 dan denk ik dat meteen in mij opspringt, die... Uh, ja.
2: Al moeten we voorzichtig zijn met Rune. Rune is nog maar 16 jaar. Hmm. Uh, we mogen ja. die niet te veel verbranden, vind ik. Uh, maar dat is wel iemand die talent heeft of die heeft het in zijn arm om, om ooit profspeler te worden.
0: Ik heb onlangs tegen Borren van Put gespeeld, ook een jongen van 16 jaar, speelde ook fantastisch goed in een halve finale, dus er zijn wel een paar jonge talenten hoor. Misschien ja. nog een paar die we nog niet kennen of die nog aan het opkomen zijn. De broertjes zoveel ook uh, goede spelertjes.
2: Ja. En ik ben vooral benieuwd van naar de 15 geselecteerden door Erik Larijs voor die VTM Darts Academy, die dus nu gesponsord worden naar Q School, dus naar dat hè, toernooi ja. van een week om daar een, een tourkaart te bemachtigen, ben ik echt benieuwd wie daar het verst van ja, kan ja. komen. Ja, want er waren hoeveel deelnemers in totaal? Uh, voor de
0: dagse Academy wie, of, of Q-School? Q Q -School. <laughs> Het is altijd rond de vijf, 600 geweest. Maar Amai. we moeten erbij zeggen, PDC heeft een nieuwe regel ingevoerd. Mm -hmm. een, een nieuwe regel, niet echt, maar een nieuwe kalender. En die kalender die zegt dat die pro-tours, die kwalificatie eigenlijk voor het WK en de andere majors, die gaan nu altijd door de week plaatsvinden.
2: In plaats van in het weekend? Ah, ja, in plaats okay.
0: van in het weekend. Dat we, we speelden eigenlijk alleen maar in de weekends. PDC ja. zegt we gaan de sport nog iets meer professionaliseren. We verwachten van onze spelers ook dat zij prof worden, dus hun job opzeggen of hè, keuzes ja. maken. Dus uh, verwacht ik wel een, een, een daling in de inschrijvingen voor spelers die zeggen van ja luister, stel dat ik het haal, met mijn werk kan ik dat niet regelen, mijn broer is daar bijvoorbeeld een slachtoffer van. Die Aha. heeft een tourkaart, die speelt mee op het profcircuit, maar die werkt ook nog fulltime. Uh, Ronnie, zo is zijn er al, veel, Ronnie is ook 58 jaar en die zegt tegen mij: ja, Luister, stel dat ik zeg: oké, okay, ik zeg mijn job op. Ik speel die toernooien door de week. Het lukt me niet, ik verlies mijn profstatuut. Ja, vind nog maar eens een werk job. op uw 59 natuurlijk. Ja,
2: er zijn het. heel veel die uh, het statuut van profdarter combineren met nog altijd een job. Om toch, enerzijds, nog een extra inkomen te hebben. En anderzijds ook omdat sommige mensen uh, dat soort zien als een soort van routine: eerst wat werken en daarna trainen. De, er, zijn, er zijn personen die zes, zeven uur per dag trainen, maar er zijn ook topdarters die dat niet kunnen. Die zeggen van drie uur of vier uur pakt, is meer dan genoeg voor mij dagelijks. Ja. Wat moet je dan de rest van de dag doen? Dus ja. die combineren dat dan altijd met een job die ze uitoefenen. Ja. Oké. Okay. Ja, dus, dus want,
1: want op die manier gaan er misschien ook wel talenten verloren of zijn er misschien wel Zeker. mensen die, Pff, er gaan die de mensen stappen niet durven zetten.
0: Hè? Er gaan mensen ja, inderdaad zijn die keuzes gaan moeten maken. Hè. Ik denk als je dan die jongere leeftijd, dus talent zijnde uh, de stap kan zetten, dan denk ik wel dat je het nog zou doen. Maar ik denk vooral voor de ouderen, dat, ja. dat, dat die daar geraakt worden. Waaronder bijvoorbeeld mijn broer, hij zegt, ja, zoals hij ook zegt, ja, als het niet lukt, ja, wat dan? mijn baas gaat niet zeggen van ah, kom maar terug. Kom maar terug. En, en een nieuwe job vinden, ja, dat is op die leeftijd ja, niet zo evident.
1: Ja. We hebben het nu vaker over leeftijd gehad, staat er een leeftijd op darts? Ik bedoel, is er een minimumleeftijd om pro te worden en is er um, een leeftijd waarvan dat je zegt, nu wordt het, word het moeilijk. Uh... Dus
0: uh, we hebben een, uh, BDC heeft ook een, een jeugdtour, uh, mm -hmm. de development tour. Uh, en daar moet je minimum 16 zijn om daaraan okay. deel te nemen. En via die development tour, als je daar eerste of tweede bent in, die, in dat klassement, ben je ook prof, kan je, dan krijg je ook een toerkaart. Okay. Bijvoorbeeld Luke Littler is uh, nu een jong talent die ook op de WK staat, 16 jaar. En die heeft ook zijn toerkaart gepakt. Dus we kunnen wel zeggen dat de minimumleeftijd 16 is. Uh, maar er staat geen maximumleeftijd op. Okay. Als je 80 jaar bent en je bent nog in, uh, in goede in conditie, conditie, kan je nog altijd darten. Uh, ja. Dat is nu wel overdreven, maar uh, Phil Taylor die was toch al uh, denk ik begin 60 toen hij pen op pensioen ging. Dus uh, ja. zolang de, de gezondheid het toelaat, kan je kan redelijk het, laat kan, nog kan darten. Maar
2: zeker op zo'n WK waar de wedstrijden langer duren, je moet dat fysiek en mentaal blijven aankunnen. En je kan het natuurlijk uh, meer aan als je jonger bent dan wanneer je 60 en, jaar en bent. En
0: niet alleen dat, het reizen ook, het veel reizen. Ja, we, Elk weekend, uh, uh, of uh, nu elke week, uh, gaan we, moeten wij reizen. Ja. En nu voor UK-based spelers, dus mensen die in de UK wonen, is dat misschien iets gemakkelijker. Maar als je, uh, bijvoorbeeld Raymond van Barneveld, die heeft mij dat ook al een paar keren gezegd, het wordt wel zwaar. Ja, Elke ja. week het op en neer reizen, het vliegen, uh, twee, drie uur in de taxi zitten, hotel ja. in, hotel uit. Ja, het is niet het glamour life van, van, van een sporter, hoor, nee. hè, dat mensen heel vaak denken. Het is heel vaak onderweg zijn.
2: Ja. En, en er is nog iets dat kan veranderen doorheen de jaren. Uh, en dat heeft ook exact Raymond van Barneveld ooit tegen mij gezegd. Uw zicht. Uw zicht kan verminderen ah, ja, naarmate zo. je ouder wordt. Uh, ja. En dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk ja, als je daar.
1: Niet onbelangrijk. Om... De vlakjes
2: zijn al klein
1: genoeg om naar te mikken. Ja, dat no. ja, zal wel. Nee, inderdaad. En, en nog, nog één vraagje daarover. Het, jullie spelen vooral voor het geld toch? Het is niet dat je ergens een contract hebt, dat je maandelijks een bedrag krijgt, nee, of, of, nee, want dat, dat maakt het natuurlijk ook moeilijk om, om inderdaad die risico's te nemen. Dat is
0: een beetje het nadeel van onze sport. Hè. Dus als je uh, profvoetballer bent of, of uh, basketballer, krijg je een vast loon en naarmate je presteert, krijg je bonussen, of uh, et cetera. Bij ons is het het prijzengeld, dat is ons maandloon. Dus hebben wij uh, in een maand nul wedstrijden gewonnen, ja, dan hebben wij ook nul nee. geld op de rekening. Dus dat is een beetje het nadeel. We hebben wel sponsoren uh, die, uh, die soms maandelijks uh, een, een bedrag storten uh, voor hun zichtbaarheid te hebben. Uh, maar wij leven vooral van prijzengelden.
2: Ja. Ja,
1: oké. Okay.
2: Niet uw evident. Je ranking wordt ook bepaald op basis van het prijzengeld dat je op twee jaar tijd verdiend hebt. Oké. Okay. Dat is de wereldranking. Alright. Het prijzengeld wat je op twee jaar tijd verdiend hebt. Straf.
1: Dat is oké. Okay. Ja, goed. Uh, in ieder geval het, uh, het WK. Nog even terug naar, naar uh, komende vrijdag. Allee, voor u begint het later pas. Jij speelt je eerste wedstrijd op 23 december ja. inderdaad. Dus je hebt nog even tijd. Um, maar... Ik wil toch even iets checken. Is dat niet een beetje een rare periode voor zo'n groot toernooi?
0: Nu, ik moet zeggen dat uh, PDC dat uh, geweldig goed gezien heeft, marketingwijze, Want heel veel sporten, die hebben een winterbreak. Uh, voetbal ja. is dan minder op televisie. Nu, de laatste jaren zijn die ook wel terug meer door die winter heen aan het spelen. Door die kerstperiode heen. Maar veel sporten liggen stil tijdens die periode. En wat Klopt. zegt Darts, dan hebben wij gewoon de volledige picture.
1: Ja. Marketingwijze wel slim. Is dat ja. voor u als speler dan niet... Soms wat vervelend. Kun je uh, genieten het was, van de feestdagen? Het was vooral
0: vervelend tijdens de corona. Want uh, reizen was toen een pak moeilijker. Mm -hmm. En ik heb toen drie jaar op rij uh, kerstavond in mijn hotelkamer alleen gevierd. Ja. En dat is wel uh, niet zo fijn, zeker als je kinderen hebt. Ja. Uh, sommige spelers zijn een beetje Einzelgangers. Uh, maar ik ben echt een familieman, dus dat was uh, iets minder leuk. Maar bijvoorbeeld nu ook. Ik moet uh, 23 uh, december spelen. Mm -hmm. uh, stel dat ik win, kom ik alsnog naar huis om kerstavond thuis te vieren. En dan ga ik op 5 of 26 december teruggeven. Richting Engeland. Uh, maar dat is derde. weer
1: dat dat, dat reizen Is dat dan niet moeilijker om je focus te behouden? Het is, het is Matthias zei het ook al, het grootste toernooi van het jaar. En dan moeten we zo tussendoor even ja. een gevulde kalkoen gaan eten. En, en... Nee,
0: maar ik geniet daar wel van. Om met de kindjes toch, dat die ja. hun cadeautjes doen. Ik heb dat, uh, ik zeg, drie jaar meegemaakt. En, en inderdaad, je zou denken dat het fijner was. Maar ik voelde me daar op, oprecht heel slecht. Dan, uh, ja, ik weet ik. dat ik toen tegen Ryan Searle moest spelen. Uh, bij de laatste zestien, denk ik. En ik, ik zat toen in een moeilijke periode. En, en ik kon dan ook niet naar huis met de kindjes. We hebben dan gefacetimed met kerstavond. En daar heb ik echt een mentale knak gekregen. Ja. Omdat ik daar niet was. En toen moest ik de wedstrijd aanvangen tegen Ryan Searle en ik weet nog dat ik tegen mijn maat zei van Weet je, als ik win is leuk, maar als ik verlies, dan gaan we naar huis en dan ben ik bij de kinderen. Ja, nee. Zo moet je niet denken nee. natuurlijk. Ik ga voor de winst. Maar door die mentale knak te krijgen tijdens die kerstperiode, was dat wel zoiets van... Oh, Oké, okay, als ik verlies, dan ga ik naar
2: mijn kinderen. Ja,
1: dat snap ik ook wel.
2: Topsport is opofferingen maken, hè. Uh, want wij spreken nu over de kerstperiode. Maar als we bijvoorbeeld uh, kijken naar het WK van vorig jaar met, uh, met Dimitri van den Berg. Mm -hmm. Dimitri won van Kim in de vierde ronde, zat dus in de kwartfinales. Kwartfinales worden op 1 januari afgewerkt. Ja. Dus ja, voor veel mensen 1 januari dat is ontnuchteren, om het zo te zeggen, ja. uh, ontkateren of weet ik ja. veel wat, uh, of een kater uitzitten, dus op 1 januari darten en als je verder geraakt, ja, 2 januari halve finale zijn op 3 januari de finale, dus ja. ja.
1: ja. Ja, je
0: mis bijvoorbeeld ook heel veel feestjes van de kinderen. verjaardagsfeestjes oh. of schooloptredens of zo. Ja, ja. Dat is heel vaak in de weekends. Uh, dus, dus ja, het zijn opofferingen uh, bieden. Maar ja. Dus, ja. opofferingen die
1: bij. voorlopig wel de moeite waard ja, zijn. Ja, tuurlijk. tuurlijk
0: hè. Je leeft ook wel voor je sport. Hè. Ja. Je hebt daar ook heel veel mooie momenten. Je krijgt er wel wat voor terug. Maar het zijn wel dagen die je nooit meer terugkrijgt. Hè. Uh, de, de zesde verjaardag van je dochter of, of, uh, ja. of een feestje. Ja. Maar goed, het hoort erbij.
1: Snap ik, snap ik, snap ik. Nu, het uh, WK, wat mogen we dit jaar precies gaan verwachten. Vorig jaar won Michael Smith. In hoeverre is hij nu, nu, nu terug de
2: topfavoriet? Of, of is hem doorheen het jaar... Uh ik vrees dat Michael Smith niet de favoriet is voor dit WK. Uh, <coughs> sinds dat hij de wereldtitel heeft uh, gepakt, uh, heb ik zo een beetje het idee dat er een soort van decompressie is gekomen bij hem. Okay. Uh, Michael Smith was zo'n type darter waarvan werd gezegd, ja, intrinsiek uh, qua natuurlijk talent een van de beste, mm -hmm. uh, maar zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen, choken als hij in een finale staat. Het niet over de streep kunnen trekken. Ja. Uh, en vorig jaar gebeurde het, net voor aanvang van het WK, pakte hij zijn eerste grote majorzegen en dat was voor hem de springplank naar het WK te winnen. Ja. Uh, wat is er sindsdien gebeurd? De riem, denk ik, er wat afgelaten, of wat losgelaten, hoe, hoe dat je dat ook best zegt. Uh, is ook van materiaalsponsor veranderd. En ik heb de indruk dat de uh, shift naar zijn andere pijlen ook niet zo vlot verloopt. Uh, en dat maakt, vind ik, dat Michael Smit een zeer mager jaar kent tot nu toe. Oké.
1: Okay. Ja, als hij niet de topfavoriet is, wie, uh, wie is dat dan wel? Ik ga het hem laten zeggen, ja, uh, Kim Haberik zegt. <laughs> nee, uh, Luke
0: Humphries is de absolute topfavoriet. Hij ja, ja. heeft uh, drie van de laatste vier major titels gewonnen. Uh, is, is nagenoeg onklopbaar op het moment. Uh, heeft onlangs nog weer een demo-toernooi gespeeld. heeft daar Michael van Gerwen weer geklopt. Dus ja. dat wordt uh, de man-to-beat, uh, denk ja. ik.
1: Ja. ja right, Zijn er zo nog namen? Uh, misschien nieuwe namen die, die, die dit jaar op de lijst staan, dat we zeggen van oh, dat moeten we echt in de gaten Goh, houden? Of we, dat zijn mensen die kunnen verrassen?
0: Als we echt over nieuwe namen hebben, dan denk ik aan Josh Rock, hè, ja. die toch nog niet zo heel lang uh, top is. Uh, Damon Heta, die al een, 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 een twee-drie tal jaar um, goed speelt, maar nooit echt, uh, zal ik zeggen, ja, nooit echt een titelfavoriet is, maar meer een Dark Horse.
2: Ja, dat is zo'n type speler die, die, die dart heel goed. Maar ook hij geraakt niet over een bepaalde barrière. Die geraakt heel vaak tot in een kwartfinale bijvoorbeeld. Ja. En dan, dan stopt het de, de plots druk voor hem. De te hoog. Ja, ja, dan stopt het plots voor hem. En, en dat is ook zo'n type darter. Eens dat hij over die drempel kan geraken, dan wordt het een gevaarlijke, een gevaarlijke ja. klant om rekening nou, mee te houden.
0: Maar meestal uh, deze toernooien zijn dat toch bijna altijd dezelfde namen. Dat is een Luke Humphries nu, Michael van Gerwen, Gary Anderson, Rob Cross, Kerwin Price, ja. James Wade... Uh, dat zijn toch altijd de namen die, die naar voren worden ja. geschoven.
2: Het zijn eigenlijk twee oude rotten die ik er wil uitpikken, die een soort van tweede jeugd aan het beleven zijn. Die nee. wat aan het wegdeemsteren waren, zowel naar prestaties toe als in ranking. James Wade uh, is de eerste naam, Gary Anderson is de tweede naam, mm -hmm. tweevoudig wereldkampioen bij de, bij de PDC. Die waren, ik zeg het, aan het wegdeemsteren en plots staan die weer supergoed te darten. Uh, plots hebben die er weer zin in, hebben die weer een klik gemaakt. En dan zie je, ja, die kunnen nog altijd fantastisch darten. Ik ja. zie Gary Anderson ongelooflijk graag spelen. Ik heb me laten wijsmaken dat hij niet altijd de meest aangename persoon is om te spreken. <laughs> maar swat, dat wil, ik in het, dat wil ik in het midden laten. Maar ik zie hem ongelooflijk graag darten. Uh, en... Mij zou dat niet verwonderen, moest hij bijvoorbeeld nog eens een wereldtitel pakken. Maar
1: hoe komt dat dan? Dat, dat iemand aan de top
2: speelt, die begint wat weg te vallen en ineens staat hij daar
1: terug. Maar wat heeft dat te maken?
0: Dat, dat kunnen kleine dingen zijn. Hè. Dat kan die honger zijn die, die terugkomt gewoon door de liefde van de sport. Dat kan uh, in Gary Anderson zijn geval, uh, die kreeg iemand die in de buurt kwam wonen, die ook enorm goed stond te gooien. Die zei van, hey Gary, zie je het zitten om af en toe eens te trainen. Ja. Gary verloor daar regelmatig van en die zei dan op een gegeven moment van, ja kom, uh, ik wil wel even terug uh, laten zien dat ik hier de beste ben. Ryan Searle is die speler. Uh, dus die zijn trainingsbuddies geworden en die heeft ook een beetje met Gary gepusht naar een beter niveau. En als je beter niveau haalt, win je terug meer wedstrijden. En als je meer wedstrijden wint, wordt je honger nog groter. Ja. Winnen is verslavend.
2: Uiteraard, ja. Ja. En we hadden een paar jaar geleden met iets te maken dat uh, zeer bepalend was voor heel de wereld. En dat was corona. Ja. En corona heeft. Uh, nooit ja, van gehoord. Nooit van gehoord? Nee, nee? nee uh, geen wel. Uh, <laughs> Zo'n een of andere ziekte uh, die, die je kon oplopen. Uh, en dat heeft veel veranderd. Dat heeft ofwel bepaalde carrières in de lift gezet. Ja. En andere carrières naar beneden doen halen. Die op een gegeven moment zoiets hadden van: ja, maar is dit het nu waarvoor ik het manier. nog nog doe, Snappen. de motivatie niet meer vonden. En dat had dan vaak impact op oudere spelers, ja. zoals een Gary Anderson. En een aantal jongere spelers, zoals Josh Rock. Die begon thuis niet anders te doen dan te darten, want je zat in lockdown, je mocht niks anders doen. En die werd alleen maar beter daardoor. Ja. Dus die heeft daar profijt van gehaald. Dus ja. ja.
1: ja. Snap ik. In, in, in alle namen die we nu hebben gehoord, nog geen enkele Belg gehoord. Hoe moeten we, hoe moeten we het inschatten? Hoe moet, hoe, wat mogen we verwachten hmm. van onze vier Belgen?
0: Hij wordt wel sowieso een moeilijk toernooi voor de Belgen. Um, Ikzelf zit in een heel moeilijke quarter, met Michael van Gerwen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan Belg als concurrentie. Ja. Dimitri zit ook in mijn quarter. Maar gezien. die heeft dan ook weer een heel moeilijke seat met Steven Bunting. Die wel echt in topvorm is. Schrijf
2: die ook maar op als dark horse. Dus Steven, ja. Bunting. Steven
0: Bunting die staat
2: fantastisch goed
0: te darten. <laughs> uh, dan hebben we Mario van den Bogaarden, vind ik persoonlijk ook een hele zware loting met Thibaut Tricol, hè, die uh, ja. jongen die de finale heeft ja, gehad van de WWF. Ja. Goed, stel dat dat tot een goed einde komt, Rob Cross, die ook in een topvorm zit. Uh, die heb ik persoonlijk, denk ik, tot in de finale gezet ja. in mijn bracket, okay. die, echt ja. wel, die echt wel staat te knallen. Blijf. En dan misschien... De gunstigste loting, kunnen we zeggen, is misschien voor Mike de Dekker. Die ja. heeft met Dragutin Horvat in de eerste ronde een Duitser groot En dan het nummer 32 als seat uh, Madars Razma. Dus die kan misschien dan nog wel iets verder komen, maar dan komt die tegen Michael Smit, de nummer 1 van de wereld. Ja. Dus we hebben wel pittige lotingen als ja. Belgische zijn. Maar ja, uh, als je ver wil komen, ja, dan moet je die moeilijke hordes ook nemen natuurlijk. Maar
2: ik ja. denk wel, moesten de puzzelstukjes in elkaar vallen. Um in verband met, met, met Mike de Dekker, waar Kim over begint. Mike vind ik persoonlijk een fantastische darter, mooi om naar te kijken. Maar Mike is iemand die de voorbije jaren zich wat over uh, podiumvrees moest heenzetten. Mm -hmm. Hij houdt niet zo van drukte. Ja, Alexandra <laughs> Palace, duizenden gekke <laughs> mensen achter ja. u. Ja, dat is een klik die je moet maken. En, en dat is een proces waardoor Mike is moeten gaan. En die, die kan dat steeds beter en beter plaatsen. Dus die begint zich meer en meer in zijn sas te voelen op zo'n podium. Um, en ik denk, ja, hij is favoriet tegen Horvat. Horvat wel, niet onderschatten die Duitser. Maar daar mm -hmm. is hij op papier favoriet tegen. Ik vind Madars Rasma die heeft denk ik het laagste win winstpercentage van de voorbije maanden en weken okay. van de top 32 van de wereld. Dus dat is een zeer gunstige loting. En waarom niet dromen, Michael Smit? We zeiden het net. Uh, geen die... goed jaar aan ja. het draaien. Dus dat is wat ik bedoel. De puzzelstukjes die in elkaar vallen. Als hij echt op dat moment goed aan het spelen is. Heeft vertrouwen kunnen tanken in de voorbije twee wedstrijden. Ja. Waarom dan voor geen stunt zorgen tegen Michael Smit? Ja. En als we daar komen, welke ronde zitten we dan? Vierde dan. Moest hij Michael Smit kloppen, zit hij in de vierde ronde. Dus dat betekent bij de laatste zestien. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar dat Droom. is dromen. Hè. Droom, ja, dromen mag. Hè. Hetzelfde mag als, verhaal voor uh... Kim. Als Kim zijn eerste wedstrijd wint, komt hij waarschijnlijk uit tegen Michael van Gerwen. Michael van Gerwen is geen gunstige loting. Uh, speelt niet zijn beste jaar, vind ik, op ranking majors. Mm -hmm. um, zeer wisselvallig wat dat betreft. En Kim is ook zo'n type speler. Als hij zo tegen een, een type speler, als een van Gerwen uitkomt of tegen een Price, dan overstijgt hij zichzelf. Ja. Dus het kan... Twee jaar geleden, voor hetzelfde geld, uh, schakelt uh, deze man hier ook Gerwin Price uit in een kraker van een wedstrijd. Maar daar viel het dubbeltje niet aan zijn kant, wat vorig jaar wel lukte tegen Peter Wright. Ja. Dus het kan. Het uh, kan altijd. Kim, Kim kan dat. Maar Van Gerwin heeft uh, al een paar keer gezegd, ja, die pikt er zo steeds meer en meer zijn momenten uit, omdat hij al zoveel heeft gewonnen in zijn carrière. En hij wil... Kost wat kost, opnieuw nummer 1 van de wereld worden en dan moet je wereldkampioen worden. Ja. Dus ik vrees dat hij tegen een zeer goede Van Gerven zal uitkomen. Hè. Ja,
1: hij is er, erop gebrand om, uh, om, om zijn beste WK te spelen. Ja. 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 We gaan het zien. Is Van Gerven ook niet iemand die zo, zo al een keer graag in uw hoofd probeert te kruipen? Die, die, ja, maar hij zo... weet dat
0: dat bij mij niet lukt. Nee? Is dat? Ja. Jij bent ik daar ben immuun voor? Ik zal niet zeggen immuun, maar uh, ik ken Michael vrij goed, we hebben al heel veel wedstrijden tegen elkaar gespeeld en hij doet dat ook niet echt tegen mij. Okay. Hij roept wel en dat verwacht ik wel, uh, maar hij probeert niet echt in mijn, in mijn, in mijn, in mijn mind te kruipen zoals dat uh, bij velen gebeurt. Dus okay. uh, ja. ik denk dat dat wel zal meevallen. En plus, ik weet ook hoe Michael is, uh, mij stoort dat niet.
1: Nee. Oké, okay. met, met, met wat voor dingen? Doet hem dat dan? Of, of, of hoe, hoe kan dat... Hij durft
0: zo al wel eens uh, backstage zeggen van... Uh, ja, je weet toch dat je niet gaat winnen vandaag, of zo. Zo lachends, maar wel zo even zeggen van...
1: Zo eventjes benoemen.
2: Pak je vandaag. Uh... Van Michael is ook geweten, die staat bijna letterlijk in je nek te hijgen Terwijl dat jij aan de okkie ja. staat, hè, die balk waar jij tegen staat om, om te gooien naar het bord. Daarna, daar rond heb je nog een soort rode mat, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, die een paar centimeter verder nog achter die okkie zit. En daar staat hij al met zijn tippen, echt exact aan die mat te wachten. Maar dat is op zeer korte afstand, ja. als hij dan is mompelt of kucht, ik zeg maar wat, zo van die dingen. Ja, dat hoor je, dat hoor je als, als darter in kwestie zijnde.
1: Ja, zo, zo een mannetje die onder, u, onder uw nagels kan
2: kruipen. Zo. Maar dat bij probeert u... hij soms wel, ja. 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 Vorig jaar heeft hij dat bij Dimitri gedaan, hè. En geprobeerd in de halve dus finale. Het, uh... Uh, en eigenlijk is hij in zijn opzet geslaagd, want Dimitri op een gegeven moment, hij draaide zich om. Dimitri was aan het gooien, hij draait zich om, hij kijkt naar Michael en hij begint te discussiëren met Michael van Gerwen. Yeah. Ja, dat is exact What wat Michael book. van Gerwen probeerde te doen. Dimitri uit zijn zoon halen, zoals yeah. dat wordt genoemd. Yeah. Uh, en dat heeft er voor, of, mede toe bijgedragen dat, dat Michael een klinkende overwinning boekte vorig jaar tegen yeah. Dimitri. Ja, het is toch zo
1: de mindset ook, hè. Dart is heel hard focus, dat's, hè. Dart
2: hard... is een
0: mentale sport, ja, hè. Ja. Uh, wij, zoals, ik zeg dat heel vaak in interviews, wij moeten geen fysieke gesteldheid hebben zoals een voetballer of een wielrenner, maar wij moeten wel heel scherp zijn mentaal. En, en zeker voor langere formats of lange dagen, uh, dan, dan word je soms mentaal zo moe. Ja. Um, ik zeg het, mensen die zeggen dat darts geen sport is, ik nodig ze een keer uit om een, om een weekend of een week mee te gaan met ons en exact hetzelfde uh, voor te bereiden, hetzelfde te denken als wij doen. En ik kan u verzekeren, je gaat s'avonds naar je bed en je zegt stik kapot. Ja. Nou ja,
1: dat geloof ik graag, want als je zegt voorbereiden, hoe, hoe bereid jij je voor?
0: Ik ben ongeveer vier uur van tevoren, uh, voor mijn wedstrijd ben ik in de darts venue om te trainen. En dan van die vier uur train je ongeveer een drie uurtjes in, in, in pauzekes. Hè.
2: En wat doe je nu specifiek van trainingen, richting het WK? Nu ja,
0: heel veel, heel veel gooien. Hè. Ik probeer uh, thuis of in, de, in mijn shop uh, heel veel te trainen. Ik heb een heel schema uh, uitgebouwd op de computer dat ik dan volg. Ik heb online uh, trainingssessies bijvoorbeeld gehad vorige week met Rusty Rodriguez, die ik tekste mij er, toevallig er net nog of ik vandaag wil uh, een, een sessie doen. Ja. Dus um, online trainen en zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Ik heb vorig weekend uh, twee toernooien gespeeld in Schoten, um, waaronder een finale tegen mijn broer Ronnie. Ja. Um, dus proberen wedstrijdritmen wedstrijd op te bouwen. Ja, bouw. ja. Dus elke dag nu is uh, van s morgens tot s avonds darts, darts, darts.
1: Oké, okay. ja, Doorheen de week, doorheen het jaar, nu is dat naar voorbereiding van het WK. Hoe, hoe ziet u, uw jaar eruit, of uw weekschema? Als je niet Goh. per se een groot toernooi hebt, want ik veronderstel dat je dan ook niet zegt: ah oh, nu doe ik twee weken Nee, eigenlijk, niks. eigenlijk
0: is mijn leven darts, darts, darts. Ja, uh, ja. Eigenlijk dat is een sport waar sta je mee op en daar ga je mee slapen. Ja. Um, en daar heeft hij nog
2: eens een winkel op gestart ook. Nog. Dan, ja. uh,
0: een winkel waar ik workshops en lessen geef. Dus okay. buiten darts als sport doe ik darts als als Werk. Hobbywerk, uh, hobby hobby ja. 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 Dus ik geef dan lessen en, en, en workshops. We uh, hebben een winkel. Uh, dus ja, ik ben eigenlijk ja, 24, 7 op 7 uh, met Darts bezig.
1: Wordt dat soms niet te veel?
0: Uh, wordt dat soms niet te veel? Ja, ik denk, zoals bij iedereen die zijn job wel eens beu is of zoiets heeft, van pff, vandaag heb ik er echt geen zin in. Ja, in dat opzicht wordt dat wel te veel. Maar de wedstrijden zelf, de toernooien zelf. Daar kijk ik altijd naar uit en dat doe ik al 13 jaar lang en ik ga altijd voor de winst, ook al ben ik nooit een favoriet om een toernooi te winnen. De dag dat ik het niet meer graag doe of de dag dat ik niet meer denk dat ik nog mee kan of kan winnen, dat is de dag dat ik zeg van nu ga ik vol voor mijn kindjes. Want ja. uiteindelijk zijn zij de dupe van mijn leven soms. Ze zien papa veel minder dan kindjes hun ouders zien. Uh, mijn vrouw is daar ook de dupe van, want die ziet haar man ook veel minder dan dat vrouwen hun echtgenoot zien. Dus uh, die opofferingen die ik dan maak, die moeten het wel waard zijn. Want de dag dat ik zeg van het is het niet meer waard, ja, dan, dan moet je ermee stoppen.
1: Ja, dat zou wel. Ja, oké. Okay. Mentaal sterk zijn dus. Ja, de, niet alleen
0: mentaal sterk zijn. Het is gewoon nog de liefde voor de sport. Hè. Ja, uh, veel mensen, erin vinden. Hè? Veel mensen zeggen darts, dat is je job. Maar voor mij is het nog altijd mijn passie en mijn hobby. Ik heb van mijn hobby mijn job kunnen maken, maar bijvoorbeeld Toont aan hoe graag ik de sport doe, is ik doe nog altijd lokale toernooitjes. Ik speel nog altijd competitie. En van de profs van de, van de top 32 denk ik dat er misschien vier of vijf spelers zijn die regelmatig nog toernooitjes spelen of competitie spelen. En Michael van Gerwen, die speelt alleen zijn pdc toernooi en die komt niet meer buiten. Michael ja. Smit, die speelt geen... Natuurlijk, die mannen hebben ook een ander statuut. Uh, die zijn ook niet meer gerust op toernooitjes of op uh, competitiewedstrijden. Maar die doen het ook gewoon niet meer graag, want die spelen al zoveel PDC. Ja, ik doe nog altijd darts supergraag en ik ben er elke dag mee bezig. En als ja. Matthias morgen belt Kim, wij hebben hier een toernooitje om de hoek, uh, 20 man doen er aan mee en ik zou graag met u ze pin pakken. Wat denkt u? Ik stap in mijn auto en ik ben
1: daar. Ja.
2: Want ik vind dat gewoon ja. zo leuk. Ja. Oké, okay, we regelen dat. Ik ga mee. Ja, ik heb mezelf net uitgenodigd. We gaan Seer dat, uh, we gaan dat ja. regelen.
1: Uh, Kijk hoe. Uh, wacht even, wat we ook nog. Ah ja, nu, vooral duidelijkheid, want daar hebben, daar hebben we het ook al over gehad. Het is, het is allemaal geen evidentie wat je nu, wat je nu net zegt. Zijn er, zijn er tips dat je zegt van jonge darters? Of, of stel nu, ik zeg van. Verdorie, ik, wil, ik, ik heb ook die passie te pakken. Zijn er tips dat je kunt meegeven voor mensen die aan het luisteren of aan het kijken? zijn dat je ja. zegt van
0: Het belangrijkste is wat we net besproken hebben: heel veel plezier hebben in wat je ja. doet. Uh, Plezier maken, dus naar de toernooien gaan, niet om per se daar altijd te winnen, maar gewoon om met de mate gezellig dagje uit, dartspeiltjes gebruiken, tof. Wil je daar iets serieus in gaan, zeker doen. Heel veel trainingsarbeid verrichten. En niet te snel willen zijn, echt stap voor stap voor stap. Er zijn jongens die, uh, die twee jaar bezig zijn en die zijn nu al bezig over een tourkaart of die zijn al bezig over ja. Ik wil het PDC-WK. Nee, stap voor stap, doe eerst lokale toernooitjes eh, rond, rond bij jou in de buurt. Ga dan België af. Probeer af en toe eens naar Nederland te gaan, want daar is het algemene niveau momenteel nog altijd iets beter. Ja. Gaat dat goed, speel die WDF-tour eens een keertje af. Challenge-tour of de development-tour. Niet gelijk willen al bij de grote jongens horen, want stel dat het lukt. Sommige spelers lukken daarin in hun eerste paar jaar. En staan die op het PDC-circuit, die krijgen dan zoveel pakken door die ervaren spelers die dat week in, week uit doen. Die constant, en die ja. worden dan gedemotiveerd, want die denken dan,
2: oh, is dit het? Ik hoor hier niet thuis. Ja. Kim heeft overschot van gelijk. Ik, uh, ik heb al mogen spelen tegen gastjes van 12 jaar, 14 jaar. Die, uh, die, die, die vragen dan aan mij op de tast van, oh Mathias, maak ik tegen u eens een lek like gooien of een matchje gooien? Dan zeg ik, oh ja, dat is geen probleem. En die beginnen te gooien en ik zie die 100, 140 gooien, alsof het niets is, alsof ze boterhammen met choco aan het eten zijn. Maar dan zie ik die bezig en dan als ze eens geen 100 of geen 140 gooien, dan zijn die kwaad op zichzelf. Ja. Uh, en dan denk ik, oh jongens... Rustig. houden we het plezier in, ja.
0: houden we het tof. Ook heel vaak ouders die pushen. Hè. Oh, ja. Zoals in elke sport. Oh, hè. Dat is elke sport. Is elke sport hè. Als oh, je zo'n jeugdwedstrijdjes gaat zien en je ziet die ouders soms langs de kant staan, dan denk ik soms van... Ja. Waar zijn we in godsnaam de ja, Ik moet zeggen, niet zozeer op sportgebied, maar ik weet nog, vorig jaar gingen we uh, de Sinkse voor in Antwerpen. En mijn dochter zat op de, op de paardenmolen. En die moesten flos grijpen. En wij stonden ja. daar, zoals twee bezeten mensen. <lacht> Kom maar echt niet, pak dat. En die andere ouders ook allemaal rondom. Hè. Dus soms de druk dat je op je kinderen legt. Toen achteraf zei ik ook tegen mijn vrouw: eigenlijk was dat wel schandalig hoe dat wij er stonden. Hè. Ja. En ze had
2: die niet gepakt en wij stonden allebei zo. Ah. Ik was enige tijd terug op een, op een toernooi in Antwerpen aan het kijken. Jeug uh, ik was naar een jeugdspeler aan het kijken. En die verliest. En ik stond naast de papa. En die, die jongen draait zich om, kijkt naar zijn papa, en die papa doet zo... En ik dacht in mijn eigen... Ik zeg... Oh, nee, met die, die is... jongen... Ik zeg, die is 14 of 15 jaar, ja, ik zeg... Zegt gewoon van, hé hey, zoon, hoe geprobeerd, op naar de volgende... Hey, nee, zo, ja, ja. Jongen, Zou wel. jongen, Zou jongen wat heb de nu echt, dan je nu gedaan? Ik dacht... Ja, ik denk dat <laughs> dat inderdaad
1: in elke sport wel is, maar dat is wel is iets dat niet nodig zou moeten zijn. Nee, hè? nee, nee. Maar feit gebeurt snel en blijkbaar. Op de kans. kermis.
0: Mijn vader was vroeger ook heel hard voor mij. Ja, om die, die pushte mij ook wel. Die pushte mij ook wel. Wel op latere leeftijd. Niet zozeer als, als uh, jong mannetje. Wel, maar op, die heeft mij wel gepusht in mijn carrière om meer te trainen.
1: Maar ik vind, er is een verschil tussen, tussen pushen, inderdaad, op latere leeftijd. Als je voelt dat er een, een ambitie in het, in het kind zit ook. En, en uh, allee, Positief aanmoedigen, of, of alleen dat er is, er is heel veel nuance in, toch? Nee, dat, ja, ja nee, nee, klopt, dat is, een, kun... dat is een dunne
0: lijn. En je uh... moet ook een beetje zien naar uh, hoe dat het kind daarop reageert, vind ik.
1: Ja, ja. ja, absoluut. Want Ik denk dat er heel veel mensen zijn die, mm. die uh, gepusht worden en daardoor ook de passie voor de sport heeft. Ja, tuurlijk, tuurlijk ja, ja, ja. er zijn
0: heel veel talenten die, die daar de mist ja. in gaan, hè, die dan stoppen
1: of iets anders gaan doen. Zou, zou heel jammer zijn. Uh, goed, ik denk dat we, dat we bijna, bijna alles gekoverd hebben. Zijn er dingen die jullie zeggen, van, dat moeten we zeker nog, uh, nog bespreken?
2: Ja, ik wil nog één ding bespreken. We hebben het uh, zeer weinig over Dimitri van den Berg gehad mm -hmm. tot nu toe. Um, Dimitri is... Uh Iemand die een beetje onder de radar is gebleven, vind ik dit jaar, heeft ja. in het begin van het jaar fantastische dingen gedaan. Halve finale WK bereikt, halve finale van de eerste ranking major nadien de UK Open. Nadien een beetje weggegleden, een beetje uit de picture verdwenen. Um, maar Kim heeft het onlangs in, een, in, mijn, in mijn eigen podcast mooi gezegd. Dimitri is iemand die kan pieken naar zo'n moment zoals het WK. Mm -hmm. Dus uh, hopelijk staat hij er tegen dan weer opnieuw. Um, maar uh, Dimitri kan in zijn tweede ronde uitkomen tegen de man die hij twee jaar geleden is tegengekomen. Dus je hebt de partij Dylan Slevin uit Ierland tegen de Duitser Florian Hempel. Mm -hmm. En Florian Hempel was exact de man die twee jaar geleden Dimitri vroegtijdig naar huis speelde. Okay. Naar een waanzinnige wedstrijd. Die man die speelde de wedstrijd van zijn leven. Dus wij kunnen een herhaling hebben van die wedstrijd van twee jaar geleden. Um, ik hoop ergens... Dat Hempel wint en ik hoop dan ook ergens dat Dimitri dan een mooie revanche kan pakken op ja. Florian Hempel. Dat ja. zou een uh, heel leuk scenario zijn. Dat snap ik. ik. Dat snap ik. Is hem, zal hem op de afspraak zijn, denkt je? Ik hoop het. Ja. De tekenen voordien waren niet zo positief, als ik eerlijk mag zijn. Uh, maar ik heb uh, Dimitri afgelopen weekend nog gesproken en hij leek mij wel redelijk ontspannen toe te leven naar het WK. Ik kan het alleen maar hopen. Wij, wij willen natuurlijk ten eerste als VTM zijn, als zender, hopen wij natuurlijk dat de Belgen zo ver mogelijk geraken. Vorig jaar was een droom van een WK, wat ons betreft. Alleen ja. aan haar kijkcijfers toe. Uh, en ik zelf ook, ja, als, als darts Commentator en liefhebber hoop je natuurlijk dat iedereen van de Belgen zo ver mogelijk geraakt. Als ik dan een bracket invul, dan vul ik dat natuurlijk wel in zoals ik denk dat het zal verlopen. Ja. Dus dat bijvoorbeeld een Kim verliest van een Michael van Gerben.
0: Matje, dat is strike 2.
2: Ja. <laughs> One more
0: strike and you're out.
2: <laughs> maar ik vul dat dan zo in, maar ik hoop natuurlijk... Voor je Kim en anders. voor België op een geheel andere uitkomst, uiteraard. Ja. Je, bent wel, je bent wel heel eerlijk. Ja, dat is goed. Maar ja, dan, dan Eerlijkheid langs. duurt het langst. Ja, ja. Ja. En ik denk dat Kim dat ook wel weet, uh, ja. wat mij betreft. Is er, uh, zit er nu een haar in de boter, Kim? Of een hele pruik. Een hele pruik. <laughs> een hele pruik. Oef,
0: ja. nee, 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 ik nee, heb ik het liefst dat hem eerlijk is. Ik geef ja, iedereen van
2: de Belgen alle successen. Uh, maar soms moet je ook realistisch zijn. Uh, ja. Dimitri kan in de derde ronde uitkomen tegen Steven Bunting. Uh, en als je dan aan mij vraagt wie is nu, als je ziet naar het huidige vormpijl, de favoriet aan in die wedstrijd, dan zeg ik niet Dimitri van den Berg. Nee. Ook okay. al gun ik Dimitri een wereldtitel, Alles. om ja. het zo te zeggen. gun ik Kim een wereldtitel. Maar als, nu, als je mij nu vraagt, Kim, uh, sorry, Dimitri tegen Steven Bunting, wie is de favoriet? Bunting, ja. sorry. Ja, oké. Okay.
1: Jij kent me uiteraard ook goed, als ik het goed voor heb, was er op een bepaald moment even zo, of tenminste dat werd toch in de pers over gesproken, was er een bepaalde vete tussen jullie. Was dat ook effectief zo of werd dat een beetje opgeblazen?
0: Goh, er, er waren wel issues, uh, maar het is wel veel groter gemaakt dan het uiteindelijk was. Nu trainen we terug samen, we, ja. we, we doen de wedstrijdvoorbereidingen samen, we praten met elkaar. Dus Okay. Dat is... Uh, Al die plooien zijn... Dat is gewoon rustig, uh, rustig uh, voorbij gegaan allemaal. Ja, ja,
1: ja. Okay. Dus natuurlijk ook, jullie zijn topsporters. Je zet vrienden, maar misschien ook gro grote concurrenten. Dus dat is iets dat, Ja, dat, uh, natuurlijk. natuurlijk.
0: Dat kan altijd gebeuren, dat er, dat er wel eens iets voorvalt. Ik denk dat uh, beste vrienden altijd wel eens uh, ruzie hebben of iets, ja. uh, iets voor hebben Kan altijd gebeuren, kan overal gebeuren. En, ja. en, uh, Het is hier op de zetel ook gebeurd, hè?
2: Ja. dus uh, voilà. <laughs> voilà. En ik wil, voor we afsluiten, nog... Eén naam die ook onderbelicht is, nog eventjes in de picture Graag. zetten. En dat is Gerwin Price. Darter uit Wales, een paar jaar geleden ja. in het een van de piek jaren wereldkampioen geworden. Vorig jaar kwam hij in beeld op het WK met een heel apart beeld. Dat hij tijdens een kwartfinale ineens na een pauze met een koptelefoon op zijn hoofd kwam darten. Ik weet niet of dat, dat beeld nog... Ik, ik, bekend heb, ik, is voor heb, jou? ik heb de beelden gezien, maar niet het hele verhaal dat rond, Ja, dat is een van de beelden van het, van het afgelopen WK eigenlijk. Ja? Omdat de man continu tot heftig toe wordt uitgejouwd door de hele zaal. Uh, en ik hoop dat, er, dat het nu dit jaar iets beter is uh, naar Price toe. Uh, voor mij een grote kanshebber dan om wereldkampioen te worden. Ja, okay. Price
1: om terug wereldkampioen te worden. Ja. Hoe, 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 het, het uitgejuwel en zo, is dat, gaat dat weer een ding zijn dit weekend? Ja, ja. ja? Sowieso. Waarschijnlijk wel. Ja. Ben je een beetje jammer? Of hoort het erbij?
0: Combinatie. Het hoort erbij, het is jammer.
1: Om, hoort het erbij of niet? Het, 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 het,
0: het hoort er een beetje bij. Het kan eens gebeuren. Ja. Maar bij sommige spelers is het wel echt uh, van pijl 1 tot de laatste pijl. Ja. En het is ja. ook uh, is soms ja, uh, zonder reden. Hè. Dus, dus Je kan een favoriet hebben en van mij mag iedereen zijn favoriet ja. altijd aanmoedigen. Maar ja, uit ja, het is na dan. Maar ja, goed. Uh, ondertussen is het een deel van de sport geworden, ja. denk ik. Jammer. Genoeg.
2: Ja. En uit is nog één ding, vind ik. Maar Gerwin Price bijvoorbeeld vorig jaar um, zelfs zijn eigen dochters kregen op uh, sociale media verwensingen wow. van dartsfans naar hun hoofd. En dan gaat het, da, dan veel te ver. het de sport dan, ook gewoon, uh, Ja, he. dan gaat het veel te ver. Dat, uh, dat is niet oké. Okay. Dat is niet. Nee, het
1: zou wel. Laten we hopen dat het uh, uh, dit jaar allemaal relatief netjes blijft. Nu om af te sluiten, Kim, je hebt nog iets meegebracht. Klopt. Ja, ik heb een, uh, een setje
0: pijlen uh, meegebracht en een uh, shirt van mij. En uh, ja, die gaan jullie verloten. Uh. Fantastisch. Dat ja. Ja, zal wel zijn. Ja.
1: Een, een setje pijlen en een shirt. Kim, wat ja. moeten de, de luisteraar of de kijker daarvoor doen?
0: Dus voor het setje pijlen, dat ga ik handtekenen, uh, moeten ze uh, zo dicht mogelijk. Mijn eerste wedstrijd is tegen uh, Richard Veenstra of Ben Rob. Ja. En wie het dichtst bij mijn gemiddelde zit, ga rond de 110 zitten, hoop ik. Uh, <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> wie daar het dichtst bij zit, uh, die wint <lacht> mijn setje darts. Okay. Uh, voor het shirt. Um, Gaan ze moeten gokken hoe ver ik zal geraken? Het zal eerste plaats zijn ongeveer. Ja, uh, met ongeveer. die keer gemiddeld. Ja. Um, ja. Die wint dan het shirt. Uh, daar zal waarschijnlijk wel voor gelood moeten worden. Want daar zullen ja. er iets meer wel correct zitten dan hier. Um, maar dat zijn de twee um, taken die de mensen thuis krijgen. Dus het wedstrijdgemiddelde van wedstrijd 1. En uh, welke ronde gaat Kim Huybergs eruit? Liefst ook niet 1. <laughs> twee Dat nu.
1: is, dat is, is, dat is uh, duidelijk. Voilà. Uh, Allright, super. Ga, ga jij dan ik nu, als, uh, dat nu Misschien tekenen? Dat we dat nu in de, dat de, de studio doen.
0: Als een van de twee dit mee vasthoudt, Matthias, houd jij dit even mee vast. Hop, okay, dat al. Vooral ja.
1: duidelijkheid nog voor de, voor de kijker of luisteraar. Uh, enkel de comments op YouTube tellen. Dus uh, als je dit aan het beluisteren Voila. bent op Spotify of ergens anders, dan, uh, dan moet je even snel naar YouTube gaan om daar in de comments te reageren. Dus nogmaals, twee gehandtekende setjes. in De set darts pijlen en een t-shirt. Kijk, de
2: Matt, jij zal er ook nog mee staan. En ik heb eigenlijk geen. geen uh, ik geen uh, moet er nog eentje laten ontwerpen. Mijn eigen vriendin oh. heeft zelfs al een dartshirt. Yeah? Ik nog niet. Ah ja, dat dus ik moet dat, dat, dat nog ja, laten ontwerpen. Het is op een medium, dat zou hem niet passen. Nee, dat moet zeker een large zijn. Moet een large zijn, oké.
1: Okay. We nemen het mee. Dus nogmaals, in de comments van YouTube uh, zijn gemiddelde raden rond de 110, 115 ongeveer. Ja, hallo. Uh,
2: Wat zit daar, de... ja, Matthias? Ik denk uh, 95 zou al mooi zijn.
0: Geen strike 3, val al mee. De zei uh,
2: Backstage had je iets anders, hè? Ja, nee.
0: Ja. Dat was, dat was voor... 20 punten minder. Toen 75. zei ik voor de grap
2: 75. Dat, uh, nee, nee. Dat gaat hem niet. Dan gaat hij de tweede ronde niet overleven. Dat is, dus, dat is, dus onze, dat is onze vriendschap. Hij pakt hem dan toch ja. als er camera's opgericht. Ja. 95 moet hij minimaal gooien. Ja, oké.
1: Okay. Dat, is, dat is duidelijk. Je weet uh, waar je naartoe moet werken. Voilà, ja, dat zal ook nodig zijn, denk ik. De ja, dat denk week. ik ook. Ja, ja alright. Spannend. Uh, goed, dan hebben ja, we ja. alles gecoverd, mannen. Dikke, dikke, dikke merci om hier te zijn. Ik vond het een heel fijn gesprek. Het was heel leuk. Merci ook voor de, voor, de, voor de giveaway, Kim. Uh, daar gaan heel wat luisteraars en kijkers ongetwijfeld heel blij mee zijn. Dikke merci, mannen. En heel veel succes natuurlijk. Allebei Dankjewel. met het, het, het aankomende WK in Londen. En nu thuis ook. Bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En uh, ja, ik zie jullie graag uh, de volgende terug voor de volgende Clubhouse tandem. Merci. Ciao, ciao.